0: Sejam bem-vindos ao Fever Pitch, um episódio completamente fora do normal, fora de, do contexto do que é o Fever Pitch, sempre a falar de futebol. Uh, sugiro hoje aqui uma rápida viagem pelo universo da NBA. Isto porque Muitas das pessoas que me, que me seguem e que falam de futebol têm um gosto pela, pela NBA, eu tenho um gosto pela NBA, e o campeonato da NBA vai voltar em tempos completamente... Um, desajustados àquilo que estamos habituados. Portanto, nesta altura até já devíamos era estar a ter playoffs, Nem sei se não devíamos estar no fim dos play-offs. Já, já devíamos ter acabado. Já devíamos yeah, ser yeah. campeão na né, NBA. Yeah, yeah. E vamos para um torneio completamente especial. Muito à semelhança do que vai acontecer agora com a Liga dos Campeões e a Liga Europa. É, embora não haja comparação nenhuma, a semelhança é só que é um formato completamente novo, completamente inovador. E como me interesso por estas coisas, e sei que muita gente se interessa, e apesar de estar a envergar uma t-shirt dos Lakers, quem me conhece sabe que eu, eu torço pelos Chicago Bulls, um, Chicago Bulls que estão de fora desta, deste novo formato, do formato possível, convidei o Pedro Guarda, um, é das pessoas que eu conheço um, que mais atenção dá à NBA, e a atenção dada é ver os jogos mesmo de madrugada e ter o passe e essas coisas todas, e por isso que eu fiquei. ele lamentavelmente disse logo que sim, eu fiquei sem saber o que fazer porque não tinha assim uma base muito grande pela NBA, só tinha a ideia, mas hoje socorri-me das notícias mediáticas que a NBA tomou conta hoje dos jornais principais, tenho aqui uma boa base, mas acima de tudo vamos contar aqui com o Pedro, que também tem um podcast coletivo que é o segundo poste, e que eu aconselho muito, já lá estive, já participei, aconselho muito, com presença também nas redes sociais, nomeadamente no Twitter. E o Pedro hoje também sai um pouco daquela zona de conforto do futebol e do futebol internacional e dessas discussões. Quer dizer, ele não sai da zona de conforto, eu é que saio. Ele vai para uma zona de conforto bem melhor que a minha, para falar aqui da NBA e isso tudo. Pedro, para uma pessoa como eu, para já muito obrigado por teres aceito. Não, não, não. É completamente fora do... Do normal. Um, já tens, temos aqui o Tiago Marcos. Nós estamos, vou recordar, estamos em direto no YouTube. Quem quiser pode ir deixando aí uh, as suas mensagens. O Tiago Marques já está aqui uh, a dizer que vai lá começar uma hora. Isto devem ser piadas para o Pedro Guarda. Um, quem quiser lançar depois aqui questões e por aí fora, estejam à vontade. Quem nos ouvir depois em áudio ou em diferido no, no YouTube sabe que nos pode encontrar no Twitter. E nomeadamente... Recomendo que sigam o Pedro Guarda no, no Twitter, uh, se quiserem interagir por causa da NBA. Vamos partir numa base abaixo de zero. Estavam a falar com um rapaz que gosta muito de, de, de basket, gosta muito do basket da NBA. Sim, é que é. Um, sigo, dentro da medida do possível, os jogos do, dos Bulls dos últimos anos. Fiquei todo contente com a série da Netflix do Michael Jordan porque consegui explicar, rapazinhos da tua idade, o meu fascínio pelo Chicago Bulls tem tudo a ver com aquela época dourada, deu até hoje. Claro que os Bulls hoje são uma caricatura daquilo que vimos na Netflix mas acho que se percebe bem. Também gostava muito Seattle Supersonics por causa da, da música de Seattle o Jam, Alice in Chains, o Eddie Vedder com grandes camisolas dos Supersonics esses acabaram. E portanto, indo mais atrás, para uma pessoa que quando começa a época da NBA está -se sempre à espera de uma final entre os Bulls e os Lakers, como acontecia nos anos 80 e 90, uh, isto já não tem nada a ver e uh, ainda baralha mais porque fiquei a saber que os Golden State andavam um, a limpar, pelo menos 5 campeonatos limparam e agora ficaram no último lugar e nem foram Sim, sim. Convocado para isso. Portanto, partindo deste ponto zero, que é isto que tens à tua frente, vamos tentar simplificar. Hoje à noite arranca o torneio da NBA, ou seja, o que resta da NBA em fase regular, com algumas equipas que matematicamente já não podiam chegar aos playoffs, com outras já apuradas para os playoffs e, portanto, vão aproveitar para manter o ritmo e poupar as estrelas, todos concentrados na, na Disneylândia, em Orlando. E com os jogos a arrancarem já hoje, o que é que tu destacas já de hoje e que é este? E para quem não está tão ambientado como tu, que és um devorador de informação da NBA, o que é que se pode esperar daqui? Vai ser bom ou não vai? O que é que tu achas, Pedro? E bem-vindo ao Fibre Pitch.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Olha, antes de mais eu acho que foi a solução possível. E dentro das possibilidades que haviam, acho que foi, foi uma coisa bem engendrada pela NBA. Mas eu e uns amigos meus que seguimos mais isto costumamos dizer que na NBL ou lutas para ser campeão ou lutas para ficar em último, para perder os jogos todos. Por causa e do assim, draft, é? Exatamente, por causa do draft, para apanhar as posições mais altas. Apesar de eles andarem a tentar nos últimos anos alterar um bocadinho isso de forma a que não seja tão escandaloso ver as equipas que praticamente pedem para perder nomeadamente os últimos jogos para conseguirem as posições mais altas. Uh, a verdade é que isso acontece recorrentemente e não há forma de, de alterar isso se formos a ver a verdade das coisas. E então, essas equipas agora ficaram fora, as oito equipas, entre as quais os Golden State, que estavam um bocado nessa onda, porque o Curry estava lesionado, lesionou-se nos primeiros jogos. O Durant foi à vida dele, Klay Thompson também estava lesionado desde os finais do ano passado, e, e David depois já não ia extrair grande coisa, então mais ao pensar no draft do próximo ano, foi o que eles fizeram por isso. Aquilo não parecia a mesma equipa, e não era definitivamente. Tudo aqueles, todos que jogavam, se conhecesse um a dois, era muito, então, pá, eu falo por mim se conhecesse 3 ou 4 era muito então para quem não acompanha nunca esquece não, não a tinha... da
0: conferência Oeste tem que ficar em
1: 15 lugar, não é? Sim. Sim. ainda por cima é a conferência mais forte mais ao vale perder a barco yeah, vale para tentar sacar depois uma, uma top pick no draft mas pronto, oito equipas entre as quais os teus Bulls também ficaram fora, não foram convidadas e Bom, temos aqui um é, formato de 22 é equipas das 22 equipas, 12 são do Oeste e 10 são do, do Oeste onde basicamente uh, vão-se tentar apurar para os playoffs jogam 8 jogos cada uma da fase regular uh, e depois temos aqui a maior novidade, que é ficar em oitavo, se não tiver um, um recorde maior, imagina tem que ter 4 vitórias à maior no diferencial com as derrotas não sei se me estou a fazer entender Sim. E, mas, percebes, tens que ter pelo menos 30 vitórias e 26 derrotas certo. para, para conseguires se não vai jogar um mini playoff com, com o que ficou em nono para saber quem é que se apura, pronto. Foi mais uma forma que eles, que eles arranjaram para, para, começar, para fazer render. Exatamente, se, imagina. Depois, quem tiver oitavo nessa altura tem que ganhar um jogo. A equipa que está em nono tem que ganhar dois. Eu acho que pode ser interessante. E foi mais uma forma que eles fizeram para, para fazer render, já que cortaram a dica, acabaram por cortar. Ainda faltava cerca de 20 jogos e já que só vão ter oito. E contra equipas sempre fortes, porque habitou os melhores, porque as mais fracas, podia dar para fazer alguma rotação, ficaram fora. Um, acaba por ser uma ideia interessante e vamos, vamos ver o que é que isto vai dar. Há espaço para inovar. Se me disseres a mim, se eu concordo totalmente com este formato, há uma coisa que eu não concordo, porque fator casa não vai haver para ninguém, certo? Certo. E então, já que se fala há tantos anos de poder haver um ordenamento do playoff do primeiro para o décimo sexto, independentemente das conferências, ah. Eu acho que se perdeu este ano uma oportunidade de ouro que jamais vai voltar a haver. De ordenar, pá, não interessa... É ser igual. Exatamente. O primeiro contra o décimo sexto ordenavam a tabela. Quem tiver um o melhor, um melhor recorde contra quem tiver o pior. E outra oportunidade destas não vai haver. Eles já falaram várias vezes nisto. Mesmo fora destas condições que ninguém ia prover. E este ano era a altura ideal para pôr isso em prática, nem que fosse um ano excepcional, dadas as condições, mas perdeu-se e não vai acontecer. Tenho pena, mas de resto, não há muito a apontar.
0: Siga, até a determinada altura eu cheguei a ler que esse era, esse era um dos objetivos para inovar e para tornar isto mais atraente, mas depois acabou por vingar o, o conservadorismo, não é? Não Sim, Para quiseram... tu repara, as equipas do... um também, não era? O o quê? O quê? Podiam abrir ali um precedente. E sim, mas, aí, mas isso já, já se
1: fala antes do, da questão do coronavírus porque normalmente certo. as equipas do Oeste estão muito mais fortes que as equipas deste e pois, tu chegas ver aos playoffs imagina, ficam equipas do Oeste fora dos, fora dos playoffs que são mais fortes que as equipas do Oeste que às vezes acabam por ficar em quinto e então uma forma era ordenar a diga do primeiro ao trigésimo e depois disso, o primeiro contra o décimo sexto o segundo contra o décimo quinto e por aí, por aí fora. Mas perdeu essa oportunidade, olha.
0: Então, vamos, vamos fazer assim, vamos olhar para, para a tabela de, do Oeste, que é tu consideras uh, mais, e é, factualmente, mais forte, e é, historicamente, também mais forte. Uh, e temos, do primeiro ao oitavo lugar, para, para quem nos está a ouvir, vou dar aqui o, os, os nomes das equipas, um, portanto, as posições à data em que isto parou, que foi 11 de Março, Uh, as posições entre o primeiro e o oitavo lugar, do primeiro para baixo, eram os Lakers à frente, depois os Clippers, depois Nuggets, o Jazz, uh, os Oklahoma City Thunder, os Houston Rockets, os Dallas Mavericks e os Memphis Grizzlies. Isto é do primeiro ao oitavo lugar na, no Oeste. No Oeste, como o Pedro estava a dizer, as equipas não são tão fortes e os adversários estão, e depois pela fórmula... Uh, clássica da NBA vão-se cruzar uh, estas equipas. Temos os Milwaukee Bucks na, no primeiro lugar e depois Toronto Raptors, os Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, os Philadelphia, Brooklyn Nets e Orlando Magic a jogar em casa. Estes podem dizer que jogam em casa, né? mesmo sem público. Uh, é são essas equipas que estão aqui. Ou seja, olhando ali para este, tu não vês nenhuma equipa que possa surpreender e uh, ganhar a NBA este ano claramente nunca apostarias numa destas não, equipas não. do lado este.
1: não, não, esquece esquece isso eu acho que este ano pá, ou acontece algum azar isto também temos que ver que imagina que acontece uh, o Lebron James por exemplo fica com coronavírus tem que ficar em quarentena e fica de fora o resto do, do campeonato esperemos que não mas isso pode ser uma
0: é é maior, pois.
1: pois, mas fora uma coisa Fora uma coisa extraordinária, não vejo que a equipa do, do Oeste consiga-se interromper principalmente entre os Lakers e os Clippers. Para mim vai ser a final da conferência e quem sair daí vai ganhar a NBA. Não tenho grandes dúvidas. Gosto da equipa do, dos Milwaukee, sou fã dos Celtics desde, desde que me lembro de acompanhar mais a sério a NBA, mas não vejo capacidade nenhuma equipa do Oeste de fazer frente ao, aos Lakers e, ao, e aos Clippers principalmente
0: mesmo os Raptors que foram campeões há pouco tempo não, não, não tem hipótese não. nenhuma não é? e não estão acredito. a fazer um segundo lugar mas isto é só fogo de vista Sim. Não vai dar. e,
1: e, e continua a defender muito bem mas o ano passado tinha um menino que mudou de equipa, que é o Kauai, que Exato. é o gajo é um extraterrestre para mim ele continua a ser subvalorizado apesar de, de lhe darem o devido valor e reconhecimento, mas ele já fez uma carreira extraordinária nos, nos Spurs, fez um, o ano passado houve uma equipa que ninguém acreditava e pai a dado ponto, as pessoas começaram a olhar para os Raptors de uma forma, pá, se calhar os gajos chegam, vá, mas só por aquele menino, porque se tiravas para espremias o sumo, aquilo não dava grande coisa. E este ano um mudou de equipa, pá, foi para uma equipa globalmente, eu até acho que é melhor que o Toronto e não, não acredito. Ainda por cima são canadianos, vamos lá ver, acho que os americanos não vão achar assim grande piada se uma equipa canadiana fosse
0: duas vezes campeã da NBA. <risos> Sim, expulsavam-nos ao fim de três anos. Ah, tá que sim, lá, lá, lá. Os uh, há, há pouco tu disseste uma coisa Que eu por acaso esqueci de começar por aí A tua equipa preferida A tua equipa clássica Aquela equipa que tu sempre gostaste da NBA É mesmo Celtic o Boston. Boston, Celtics-Bosters é? É,
1: desde, desde a equipa dos Big Three Do Ray Alvin Do Kevin Garnett e do Paul Pierce que eu, pá, Tinha que escolher uma equipa, já andava a virar há tanto tempo Pensei, estes gajos devem ganhar este ano Portanto, mais ou menos sofrer muito Vou puxar
0: por eles. E foi assim. E a partir daí olhar... a acompanhar. Olhaste e viste uma equipa toda de verde e é esta. Sim, senhor, São Pedro. É pá. É o que
1: há. Foi o que se arranjou.
0: <risos> mas é que esta que é a grande vantagem da minha geração para a tua. Não é vantagem nenhuma, mas é que torna tudo muito mais fantasioso na... Epa, nesta geração dos cotas, não é? Que vocês, mais jovens, devem estar fartos desta conversa, cada vez que Uh, se sentam à mesa e estamos a ver umas cervejas e alguém puxa do tema NBA de certeza que já ouviste isto na vida e se ah, era os Lakers contra os Celtics e depois yeah. disso e eram os Bulls do Michael Jordan eram os bad boys do Detroit Pistons. vocês devem estar cansados disso mas a verdade é que isso é, é pá, mal comparado um bocado com uma Fórmula 1 e eu sou um desses já chatos, começam-me a falar de Fórmula 1 e da Red Bull e do Hamilton e essas coisas todas, está bem 94, fechei as boxes quando o Senna se despediu e nunca mais liguei. E na NBA é um bocado assim, embora eu não seja tão velho do restilho que a NBA, eu, eu gosto mesmo da NBA, eu gosto de ver os resumos de... Uh, epá, não vejo resumos todos, mas os melhores lances, ou dou para mim a seguir muito aquilo que tu, tu publicas no, nas redes sociais, algumas contas que já falámos, que têm em podcast alguns brasileiros também. Um, enfim, eu, eu gosto mesmo e eu só não tenho paciência para estar madrugada dentro, nem tenho vida depois de estar madrugada dentro com os nossos amigos da Sport TV, com um deles, o Luís Avelés, grande uh, ícone do, do comentário do, do basquet, mas não dá para estar ali a noite toda, tirando algumas exceções, mas, por exemplo, o All Star Game, em Chicago, Vi, vi tudo e, e gostei. E, e para mim aquilo é ótimo porque estou sempre a descobrir jogadores. Aquilo que partia o teu dia-a-dia, -dia, eu vejo é. concurso de afundâncias, de tribos, e dizem senhores, são aqui uns craques. Mas o que marca é que quando eu comecei a ver, para já aquilo era... Não havia a informação que tu tens hoje, a overdose que tens hoje. Era tão pontual os jogos que davam, tu simpatizavas imediatamente com os Lakers ou com os Celtics ou com os Chicago Bulls, no meu caso, porque pá, não tinhas muito mais, era uma vez por semana, era o João que tinha a comentar é. e era só isto. Portanto, daí eu fico mesmo contente, tenho um sobrinho que é como tu, consome daquilo, mas quando começa a dialogar e a dizer, visto isto, visto aquilo, eu vejo que ele tem muita informação naquela cabeça, que eu ocupo com o futebol e a minha caixa já não dá para tanto. Então fazia aqui um desafio, dos tu já disseste, para ti, a final da Conferência Oeste, Lakers Clippers, Sim. não tens grandes grandes dúvidas disso acredito, se, pedir, se pedir um outsider em relação a esses dois aportavas em quem? além desses dois, um outsider Épa,
1: é complicado Só, talvez uns Houston podem ser sempre perigosos mas sabes que os Houston é um problema é que eles não jogam com posto. estás a ver o gajo alto que costuma estar a dar porrada
0: debaixo das tabelas é quero um posto Pedro, tem
1: calma não. Os gajos não jogam, pronto, eles não jogam com isso eles não jogam, abdicaram é. Jogo então, com quatro gajos. Acho que chegaram a jogar muitos jogos com 4 gajos ou 5 gajos abaixo do, dos 2 metros, que é uma coisa completamente diferente, se podemos dizer assim. E Torna uma... imprevisível também, não é? Diz, diz. Torna imprevisível o jogo deles. Torna imprevisível, mas agora imagina: se fosse só dia 2, eles apanhavam os Denver no, nos playoffs, na primeira ronda. Sim. E apanhando os Denver, eles andaram agora a fazer estes jogos amigáveis que eu não me prestei muita atenção, porque pá são treinitos que eles andavam lá a fazer para ativar, mas eles chegaram a jogar jogos com cinco gás e nenhum deles tinha abaixo de 2 metros e cinco. Agora, agora tu imagina como é que se defende isso. <risos> pois não. Mas pois é como eu te digo, honestamente não vejo nenhuma equipa a conseguir intermeter-se entre os, entre os dois. Não, não estou a ver. O, se calhar só os por parece fator surpresa, mas aquilo tanto pode correr muito bem como muito mal. E depois só há uma boda para jogar, e tens o Arden e o Westbrook, que ainda ninguém descobriu muito bem quem é que manda na equipa, nem eles. Portanto, <risos> vai ser difícil.
0: Não estou a ver, assim, uma hipótese. Olha, olhando aqui para o calendário, portanto, estamos a, a 30 de julho. Um, hoje começam com dois jogos, certo? Sim, sim. E, e temos os dois jogos em Portugal, os jogos são trazidos pela Sport TV, temos os dois jogos em, em direto. Uh, o primeiro começa às 11 da noite, certo? Queres-nos falar Sim. desse primeiro jogo? É espero que nos controla o Jazz. Olha,
1: o Jazz é uma das equipas que nos deu um bocado este ano. E depois vamos ver como é que fica a de equipa, porque os dois melhores jogadores, não sei se tu viste isso, de certeza que viste, o Rodrigo Albert, que é o, estar, é o Poste, foi o gajo que gozou com a situação do coronavírus, depois ficou <risos> no, no <risos> microfone. É pá, e ele infectou <risos> outros gajos da equipa à dessa brincadeira. Ele ficou infectado, ninguém sabe se foi aí, obviamente. Claro. mas os outros gajos da equipa e do staff ficaram infectados, então acho que aquilo, pelo menos entre os, para mim é o melhor jogador mas entre os dois melhores jogadores, que é o Rudy Gobert e o, e o Donovan Mitchell a, a coisa dizem que ficou feia que, que os gajos hoje em dia não não têm grande química e que a coisa pode correr mal, e do outro lado tens os Pelicans que estão a estar para ir aos playoffs ainda estão, estão cá para baixo, o Jazz já têm praticamente assegurado entrar nos playoffs ou tem mesmo, acho que já tem mesmo, que eles estão para quarto, acho que estão em quarto e os Pedicans vão na luta para os play e vai estar, não, não há espaço para grandes erros, que são oito jogos e se queres chegar a uma posição de playoff tens de começar a ganhar já já Se eu tivesse que apostar neste jogo, eu gosto da equipa dos Pedicans e ia por eles, honestamente. A ver se... O... Deixa-me só confirmar se o Zion joga. O Zion joga, que é um puto, que é um bicho, é um animal autêntico. Eu nunca vi nada assim e se o joga eu acho que está encaminhado. Quantos anos é que ele tem? tem 19 ou 20, uma coisa assim. É ridículo, é ridículo, o, o miúdo não é normal. Aliás, até sabe que ele vai ter bastantes problemas no futuro, porque em termos de... os ossos não aguentam tanto músculo. Porque aquilo é uma coisa surreal, o, o miúdo é... é em Meu termos
0: bem. de faltar, as quedas, etc, aquilo pode correr mal, e este tempo já teve problemas. Então, deixa-me só recuperar aqui o calendário. Hoje, como o Pedro estava a dizer os New Orleans Pelicans com o, o jazz 11 da noite é o primeiro jogo, e depois uh, depois é Natal não é? temos Lakers contra Clippers é como se fosse noite de Natal uh, é o que temos para hoje, isto não é por acaso, uh, a NBA quer um regresso em grande, certo? Ah, sabe, diga que sabe vender
1: bem a NBA isso não, não há dúvida e, mas eu acho que aí também vai acabar porque é os Lakers, hoje estás com uma camisola deles primeiro porque eu acho que eles globalmente são a melhor equipa e depois, porque há umas ausências do no lado dos Clippers, olha o Williams é o gajo que eu estava a dizer antes de entrarmos em direto uhum. que foi a um funeral e acabou numa casa de meninas, portanto, está em, está em quarentena uh, mais 10 dias por aí. Apareceu em vídeos no Instagram de outros de amigos, foi logo apanhado.
0: Tudo o que e, se deve fazer na quarentena,
1: né? Sim, sim. Depois há outro gajo, deve ser os gajos para mim, é o gajo mais chato a defender de todo o campeonato que é o Beverly, que é, é para o gajo o gajo é mesmo muito duro a jogar é muito rígido, deve ser chato de estar a levar com aquele gajo o jogo todo está em dúvida também, se ele não joga, não acredito de forma nenhuma, possa haver alguma surpresa se bem que acontece Kauai do lado dos Clippers e há sempre essa percentagem, e ainda nem está o gajo, mas acho que os Lakers também hoje ganham hoje pelo menos ganham fácil, agora, fácil? forma de dizer se bem que o treinador dos Lakers também já veio dizer é já nos apurámos para os playoffs este ano não há fator casa Portanto, mais ao redor estes
0: oito jogos, para não haver desgostos. Depois lá mais para a frente. Isso pode influenciar muito toda esta competição. Ou seja, a expectativa que tu tens e aquilo que tu vais obter pode ser muito diferente, porque, obviamente, olha-se para este Lakers-Clippers, tu és o primeiro a dizer que daqui sairá o vencedor da NBA deste ano, cria aquela expectativa, mas depois realmente é isso. Quando nós vamos começar a aprofundar o tema, dá-me toda a ideia que estes oito jogos não vão andar muito longe dos tais amigáveis que tu falaste há pouco, uh, tirando um ou outro caso de equipas que ainda precisam mesmo de pontos, para, ou de vitórias, neste caso, para chegar um, aos play-offs. Uh, isto pode haver aqui uma, uma certa desilusão. Por outro lado, também jogar sem essa grande pressão de, de ser jogo de caráter decisivo, ter a pressão do público, Uh, isto também pode dar um jogo divertido a minha pergunta para ti é que tu, tu estás habituadíssimo a ver estes jogos e, e tu consegues perfeitamente antes do jogo começar uh, ver se enfim, se este jogo promete, se não promete se, se o fator casa uh, vai se intermeter ou não. Como é que tu vês isto tudo em três pavilhões na mesma cidade uh, vão, vão rodar por três pavilhões mas não saem da mesma cidade sem público, sem aquela pressão de, dos lances livres, de ver aquela malta toda agitar-se lá atrás Hum, como é que achas que isto, isto pode correr vai diminuir a qualidade, vai diminuir a intensidade, ou vai ser como no futebol e as coisas depois vão a malda vai-se habituando e isto vai ser crescendo até ao fim? Eu acho que
1: vai ser um bocado como o futebol, porque pá, ao início vai-se estranhar muito tanto para quem joga como para, para quem vê mas no final acho que as coisas vão... Tanto tu vais acabar por habituar a ver os jogos assim como eles vão acabar por, por se habituar a jogar assim. Depois também há a cultura americana não é bem como a nossa, nós somos bem mais índios que eles. Tens já pavilhões que são efetivamente complicados de jogar, mas tens outros que tu vais e não é um passeio, mas eles assim, mais do que estarem das equipas, gostam de esporte e gostam de ver o jogador X ou o jogador Y e também não, não vão para lá para, para andar a fazer, a criar aquele ambiente que pode meter mais dinheiro. Por exemplo, tu vais em Indiana, o ambiente em Indiana é muito mais complicado do que se fores outros pavilhões, sei lá, um Charlotte, estás a ver? E então as coisas. É
0: bem, se fores a Barcelona não é a mesma coisa. Exato, exato.
1: que ir <risos> a Madrid é o Atlético, porque se for até na mesma cidade tu vês isso.
0: Exatamente.
1: Eu acho que vai acabar por, por diminuir a questão do Fator Casa desaparece e é para isso que, há, que as equipas votam desde, desde o início do ano, porque efetivamente no final do dia isso acaba por contar porque tu sentes mais confortável, conheces o pavilhão, conheces, pá, jogas com o teu público, apesar de Bom. muitos dos pavilhões não serem, não serem nada de extraordinário em termos de ambiente. Isso acaba por contar, estatisticamente então as equipas que jogam em casa acabam por passar muito mais vezes. Mesmo não havendo esse fator, eu acho que as equipas que em teste teriam esse, essa vantagem vão acabar por se priorizar porque são melhores. E no final vai contar a qualidade individual e que e as estão agora é em primeiro, não, não têm que temer por não, não terem o fator caso ou por não terem os adeptos do, do lado deles. Acho que não, não é por pois aí.
0: É, é um, deixa, um novo facto. Deixa-me
1: só referir-te uma coisa. Tu disseste que são três pavilhões diferentes, aqui é tudo o mesmo complexo. É o complexo da ESPN no Parque de diversões da, da Disney na Flórida. E, portanto, pá, é só para haver a possibilidade de haver mais jogos ao mesmo tempo. Só para haver a possibilidade de haver mais jogos ao mesmo tempo para se despachar rápido a competição. Está muito dinheiro envolvido, mas de resto ninguém pensa que uns estão a jogar em Miami e outros em Orlando, não, nada disso. Aquilo está tudo concentrado no mesmo sítio, na chamada bolha, que Foi. eles também se queixaram muito, muitos deles de barriga cheia.
0: <risos> aquela mas... é uma bolha de luxo, não é? É uma bolha
1: de luxo. Ao início houve muitas queixas já que pegas nisso, ao início houve muitas queixas em relação à comida que eles diziam que era má, e <risos> muito... há, também há que perceber que aquela Eu gente... Não... Nos Estados Unidos, não é? Pois, mas já que perceber que aquela gente também está num nível que o mundo dos mortais não está. Muitos é. deles, por exemplo, o Vébron James tem um cozinheiro pessoal para ele, que vai para todo o sítio. Claro, tu, eu... tu queres comer bifes com batatas fritas, comes tofu com qualquer porcaria que se faz saber batatas fritas. E aquela mente estava e sempre no ponto. Estás a perceber. E então, os gajos chegam lá e eles mostravam a comida, pá, de facto, era mesmo era mesmo comida de cantina, que isso já foi, já foi corrigido. Mas... Para uma pessoa normal até parecia mal aquilo que eles diziam, e houve até o em alguma controvérsia porque o Embiid, que é um tipo do Filadélfia, que não, não, não veio de uma família especialmente abonada, começou a rasgar aquilo tudo. E o Giannis, que é um gajo que na Grécia vendia na rua com os pais e, vi, e vivia numa casa, não ter um com a família toda, ele disse: Olha, na Grécia eu não tinha estas condições e vivia lá com toda a gente, portanto, ter aqui esta suíte só para mim, com comida. Roupa lavada, Playstation, Xbox, computador, para mim é um dos. Portanto, isso também, pá, eles têm que saber adaptar. É óbvio que têm vidas. Como uma pessoa nunca vai saber o que é que é. Mas foi as condições possíveis e estão todos ali. E até agora já fizeram dois testes por toda a gente e está tudo sem coronavírus. E acho que no final do dia é isso que mais importa.
0: Se eles conseguirem manter focados na, na bolha e evitarem as casas de strip, já será um princípio para continuar ali todos oh, então fazia-lá
1: uma, fazia-lá uma eles meteram-lá uma barbearia para evitar que eles saíssem se andassem a cortar o cabelo uns aos outros se a coisa <risos> começar a escambar eles inventavam uma casinha de meninas e, e pronto Fiquei sim, sim para, sabes, para... Que o, sabes que o James Arden tem a camisola dele retirada num clube de strip tantinha que já vá
0: gastou <risos> tem-lá a camisola dele fixada Deve ter gastado alguns 10 euros na mesma noite. Mesmo... Sim, sim. <risos> Olha, entretanto, uh, dar aqui uma palavra ao pessoal que se junta aqui no, uh, no live do, do Facebook. O Rui Miguel Melo esteve aqui de manhã a falar uh, sobre futebol italiano e já tinha prometido aparecer aqui, já apareceu a matar, a dizer estás canalizado com a minha t-shirt dos Lakers. Uh, isto explica-se. Tinha que pôr alguma coisa a ver com a NBA e basquet só tinha isto a dos Bulls está para lavar. Uh, e daí esta confusão. Mas foi a minha irmã que me trouxe e tem uma, um valor familiar. E o Tomás Moraes entrou a dizer que os, os It vão surpreender nos playoffs E o nosso amigo, o grande Rader Ramos, aí está ele, a dizer que Cali uh, é o melhor segundo-way player da Liga. Epá,
1: isso é, isso é as coisas que o Jadar é as denominações que o Jadar arranja, é que o gajo joga bem à defesa e ao ataque, basicamente Isto é, o Jadar é, é, um, é um tipo que eu gosto muito e que tem ele percebe muito básico é e de estatística só que depois te faz umas comparações e sai-se com umas coisas que eu às vezes o oh, Jadar está quieto mas não deixe-se concordar
0: o Jadar já está a dizer que vai abandonar não, não está nada, mas já, já deve estar com vontade de abandonar mas podem continuar a, a deixar aqui as vossas, um, as vossas opiniões ou provocações, estão, estão à vontade. O Pedro há pouco falou da bolha, da bolha de luxo onde estão estes jogadores todos. Portanto, imaginem a Disneylândia um, com estes craques todos, uh, aquilo está perfeitamente rodeado. Eu, eu li, inclusive, até da gente do FBI que uh, se juntam à polícia, local. E, enfim, é uma loucura, é mesmo de filme, estão Sim. ali todas cercado, segurança máxima, e começa hoje os jogos oficiais, mas já lá são uns dias. Só para seguirmos aqui numa um, linha do tempo, hoje arranca dia 14 de agosto, termina um, a regular season, portanto, a 14 de agosto vamos já saber os emparelhamentos do, dos jogos dos playoffs, 3 de agosto, data limite para candidatos à NBA vindos das universidades, para retirar o nome do, do draft ou seja, isto é as inscrições não é? De... sim, 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 sim. este jogador. tempo vai ser feito de forma diferente normalmente tens os training camps
1: que pronto, há muitos jogadores que se inscrevem e depois uh, acabam por ser por, por as equipas agendarem treinos com, com esses jogadores e este ano estão a ser muito menos convidados logicamente e há alguns até que vão mandar por vídeo tipo castings para, para telenovelas aquelas Aqueles tempos que eles fazem em casa vai ser mais ou menos isso. Tem que, que
0: ser é, 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 é. e não sei o assim. ah, Não faço ideia
1: como é que é. Também não, não me aprofundei muito, mas é o possível. É o possível. Quando menos gente houver em contacto com, com claro, o staff, claro. e, melhor. E acaba por ser assim. Se bem que os jogadores estão
0: todos identificados. Não vamos aqui, claro, claro, claro. claro. Eles estão todos claro, identificados, claro segredos, né? Diz, diz hoje em dia não deve ter grandes segredos nesse aspecto.
1: Acompanham apesar deste ano não ter havido depois a segunda fase do, do campeonato de, das universidades do Covid Mas os jogadores estão todos identificados há anos. Ou preciso mesmo os da Europa são acompanhados já há muito tempo. Não, não há segredo Bom,
0: mesmo assim. Consigo imaginar um puto do, da universidade a fazer um, um vídeo no lá no quintal dele lá a afundar e tal. E isso é, aqui é eu gostava assim,
1: de ver se bem que não, não é preciso porque isso há muitos de mixtapes no, no YouTube desses putos. Há... há um site que é o Bally's Life, tem muitos mixtapes, consegue ver os putos com vão ao draft de 2023 <risos> é perfeitamente. Epá, a
0: rir, mas há um puto que é o Mike Mikey Williams, <risos> acho que é assim que se diz. Espera aí, tu estás aqui para explicar mas marido, eu não sei se quer ficar a fixar os putos que vão ao draft de 2023.
1: Não, não, estou a dizer este puto com 15 ou 16 anos já tem mais de um milhão de seguidores no Instagram, para tu veres a loucura. Portanto, é Sim, eles estão perfeitamente identificados há muito tempo. Pois é uma questão de ver o que é que faz mais falta naquela altura, que trocas é que podes fazer com aquele jogador, se o quiseres trocar. Depois também levas algumas banhadas de vez em quando, mas é em tudo. Tudo na vida oh. acontece isso.
0: Muito engraçado essa. Pois, nunca tinha pensado nisso. Se no futebol é o okay, quê, então na NBA. Com... Os reis das estatísticas todos a funcionar imagino. O Rui está, está a levantar aqui um, uma pergunta séria, que é se não se está a falar de menos dos Raptors. Nós já falámos disso, Rui. Uh, o Pedro acha que não, não é suficiente para uh, lutarem pelo título. Uh, não, não, ponto... não acredito,
1: mas eventualmente podem fazer uma gracinha. Mais fácil fazer uma gracinha no Oeste, no que no, no Oeste. Isso não está, não está em questão. Agora, eu acho que eles são mais fracos que os Milwaukee, que para mim é a equipa mais forte. E depois tem lá o extraterrestre do, do Giannis, para mim aquilo é mais forte. E depois temos os Boston e os Philadelphia. Acho que essas três equipas são as principais candidatas a vender, a, a, vender, a vencer a conferência. Depois numa segunda linha aparecem os Raptors. Eu gosto muito do treinador, do Nick Nurse, e tem bons jogadores. O Siakam, que veio muito este ano, mas não, não acredito. Tem uma rotação fraquinha, não não acredito que vá lá.
0: Ok, está, está respondido. Uh, eu, eu estava a brincar quando disse para fazerem provocações, mas o teu colega de blog, de blog, de podcast, Diogo Maia, diz que fizeste a barba para este episódio, <risos> coisa que nunca aconteceu no segundo post, vocês depois têm que resolver isso. Não, mas uh, seguindo a linha do tempo, 15 e 16 de agosto, uh, play em cada conferência, é, era aquilo que o Pedro há, há pouco Não estava é a falar, uh, só caso a diferença de vitórias entre o oitavo e o nono hum, seja inferior a 5. Foi exatamente isto que o Pedro explicou. Há uma espécie de um, um play-off ali. Hum, portanto, o oitavo tem de ganhar um jogo e o nono tem que ganhar dois. É, foi isto que o Pedro explicou. É uma inovação para ascender ali também um pouco mais, para dar um pouco mais de emoção e também haver mais produto televisivo. Depois, a 17 de agosto, a meio do mês, início do play-off. Aqui sim, já com as equipas rodadas depois destes oito jogos de regular season, Eu, aqui aposto que começa o espetáculo a sério, já aqui já ninguém vai, vai poupar. 20 de agosto, sorteio do draft. 29 de agosto, limite para o final da primeira ronda. 30 de agosto, com os clubes reduzidos a 8, familiar ou do convidados jogadores, no máximo 3, podem entrar e viver na bolha. Medo, não é? Pois, é. Isso,
1: isso é tudo para correr mal. Eu não... Pronto, como metade das equipas, metade não, este ano não vai ser metade, mas como algumas equipas já foram a andar, esse espaço tem que ser preenchido por alguém agora Exato. depende, depende é o que é que, vai, é que vai ser preenchido não, acho que não vão ser só
0: famílias conhecendo aquelas pessoas mas, <risos> mas muito bem. depois 31 de agosto arranque as meias finais da conferência 13 de setembro limite para as meias finais da conferência portanto entre 31 de agosto e 13 de setembro vamos ficar a saber como é que vão ser as finais o Pedro já deu aqui os seus favoritos Finais essas começam a 15 de setembro. Depois, no dia 30, hum, dia 30 de setembro, a final. Final da... Ou, ou melhor, é o início Mesmo. das finais. Assim é que é. 6, 6 de outubro, limite para os jogadores internacionais retirarem o nome do draft. 13 de outubro, jogo 7 hum, do, das finais, caso seja necessário, evidentemente. Portanto, as finais vão, no máximo, até 13 de outubro. Estamos a começar no último dia, penúltimo dia de julho, e vai até meio de outubro nada mal, não é? Para quem gosta de básica a partida vai ter quase todos os dias aqui jogos para se entreter e depois, já depois de sabemos campeão de sabemos quem são os campeões 16 de outubro, realização do draft 18 de outubro os jogadores livres, os free agents um, podem começar a negociar 23 de outubro, podem assinar contratos um, e tornarem as transferências oficiais finalmente, 1 um dezembro Bola ao ar para a 45ª temporada da NBA, ou seja, nova época a começar a 1 de dezembro, uma data que ainda carece de uh, confirmação oficial. Pedro, olhando para isto, este quadro, uh, para ti é ótimo, não é? Entras na melhor fase do, do ano, tens uh, basquete de 30 de julho uh, até meio de setembro, depois tens ali, uh, até meio de setembro, desesperado, até meio de outubro, 13 de outubro, depois entras ali na, nas politiquices. Compras, transferências, mercado de transferências e um dezembro já tens basket Acreditas que isto vai correr tudo bem? Acreditas que em dezembro, dia 24, estamos a ter aqueles clássicos jogos de, de Natal? Achas que até lá vai haver público? Como é que tu vês isto? Uma Epa, época não, completamente anormal.
1: Não acredito. Não acredito nem que começa um dezembro. Nem que, nem que vá haver público tão, tão brevemente. E depois há outra questão. É que eles fazem viagens constantes Uh, frequentemente, as equipas têm aquelas road trips, vão para o outro lado dos Estados Unidos, é um país enorme como toda a gente sabe, e eles fazem essas viagens constantes e vamos ver como é que vai estar, uh, vai estar a situação toda da aviação e etc. e etc portanto isto não é assim, e são, são planeamentos que obrigatoriamente têm que existir até para haver um fio condutor e que ajuda as equipas a tentar fazer um planeamento possível da próxima temporada, agora se me, se me perguntas se eu acredito que isso vai ser possível Duvido, ou então se a é ser possível sem público nas bancadas e uma temporada adaptada outra vez, Esqueçam os 82 jogos da, da fase regular, esqueçam um, grandes viagens. Pá, não, não, não acredito minimamente que isso vá acontecer. Tem, são outros tempos, né? temos que nos adaptar ao que há. Eu já, honestamente, eu já pensava que esta temporada não ia regressar. Há muito dinheiro em jogo e lá se conseguiu arranjar uma forma que eu no início disse considero bem. Bem pensada e vamos ver, esperemos que também bem executada das coisas uh, serem retornadas. Agora, pensar numa próxima época, pá, vamos tentar, vamos esperar que esta época acabe com sucesso. E depois, então, pensar que dia 1 de dezembro há, há jogos outra vez e que dia 24 é pela e 25 mais 25 é pela, pela tarde e noite dentro de Natal. Como que estamos?
0: Hum... Olhando, e olhando para este período de entre fim de julho, portanto vamos entrar um, agora em agosto com, com muito basket, e ali meio de outubro, acreditas que isto pode tudo correr bem? Eles estão isolados, estão na tal bolha? E se não correr, achas que há plano B? Ah,
1: plano B tem que haver de certeza. Eu, não, eu acho que A, B, C, D, acho que há muitos planos que não são para os chegar para fora, obviamente, mas acredito que está tudo planeado. Agora, vamos esperar o principal que é como eles se meteram este em prática é porque é o melhor na, na opinião deles é, é o melhor vamos esperar que este corra bem que não haja não haja problemas até pela saúde deles e que seja tudo seja tudo bem conseguido eu acho também falaram que haver umas surpresas mesmo a nível de transmissão televisiva NBA e é dos melhores parceiros do mundo em tudo, tem a Microsoft, eles falaram em tentar meter público virtual ou meter pessoas pelo Zoom a ver o jogo e a ter reações e mais uma série de dados estatísticos. Por exemplo, os jogadores vão jogar de microfone outra vez, que é uma coisa que foi abolida há uns 10 anos por aí, porque eles diziam que não se sentiam muito confortáveis com aquela situação. E agora os próprios jogadores concordaram com isso de jogar com o microfone, que é uma forma de dar mais um miminho ao, ao público que assiste, que não podem dizer tudo o que lhes apetece de certeza. Mas serve para, para estarmos mais dentro do jogo, e, e vai ter que ser por aí, vai ter que ser por aí, já que as pessoas não podem não podem estar nos pavilhões, e porque a NBA no final do dia também é um espetáculo. Tu tens o jogo, mas às vezes quem não gosta de basket e está nos Estados Unidos vai acaba por ir, porque tens aquilo claro. todos, os intervalos, os descontos de tempo, as pipocas, o keyscan, tudo, tudo isso é, é um espetáculo, e eles vão ter que também substituir
0: essa parte de alguma forma, vamos ver como. Verdade, acima de tudo isso é bem verdade e é bem lembrado, a NBA é um super uh, espetáculo televisivo uh, e inclusive uh, há a história de introduzirem intervalos e time só para publicidade no, nos Estados Unidos e portanto estamos a falar de um, um espetáculo ultra-televisivo uh, e que se repete todas as noites portanto aquilo é o máximo de profissionalismo, de certeza que vão surpreender pela realização e pela cobertura, isso não tenho a menor dúvida. Queria agora apontar agulhas e vou aproveitar aqui a, a, a leia do Rui Miguel Mel. Ele pergunta se os Books não forem campeões, se achas que o Giannis, o tal monstro que tu falas, se o Giannis abandona a equipa de Milwaukee.
1: Fala-se nisso, fala-se nisso. Eu acho que se eles não, não forem campeões ou não continuarem uma equipa competitiva a montar uma equipa competitiva que demonstras que pode andar a altar, porque na NBA é complicado, ou montas uma super equipa, como os Golden State montaram há uns anos, que meteram lá o Duran juntaram ao Curry o, e acho que já tinham, ao Klay Thompson e ao Draymond Green e pronto, se não forem campeões é um escândalo no ano normal é complicado isso acontecer mas se derem garantias aos Giannis que ele tem equipa para lutar pelo título, eu acredito que ele é capaz de ficar se ele vir que a equipa de facto é mais do mesmo ou não lhe agrada muito já se fala, fala -se onde há fumar a fogo e já salva muito em, em Golden State outra vez e, e não me admiraria nada que isso pudesse vir a acontecer e agora que sítio melhor para tentar convencer outros jogadores que estarem todos fechados no mesmo complexo é, é sair de, um, de uma sala e entrar na outra tá já não é que eles não se conheçam todos hoje em dia e Ótimo. tenham contacto muito fácil mas isso é proibido na NBA a viciar os jogadores em tempo de, de competição mas quem é que vai proibir? Que, como é que tu sabes que conversas é que eu tenho com outra pessoa portanto eu acredito que estão no bocado ideal para iniciarem, mas se os Milwaukee continuarem a, a montar uma equipa competitiva e acima de tudo se lhe derem mais um bocadinho de dinheiro ele, é porque ele vai bater nos contratos máximos e de exceção portanto, é, vamos ver eu, ele tem, eu acho que ele é, de 93, ele é de 94 portanto tem 26 anos está na altura de começar a ganhar Dinheiro. E tu, não, dinheiro. Oh. <risos> Mas está na altura de começar a ganhar, ganhar títulos. É MVP, claro. já ganho o MVP, mas.
0: Não, Pedro, tu tu disseste que uma possibilidade era os Golden State Warriors. Quem, quem estiver menos atento a isto olha para a classificação dos Golden State e tu explicaste, chegar ali uma altura não és competitivo, queres ficar em último. Isto é, é. é um pouco estranho, é um bocado anti-competição, uh, mas é mesmo assim que funciona. O que quer dizer que que não é o caso daquelas equipas que tu olhas, e estes já foram muito grandes e agora estão ali no... Bom, os Chicago Bulls, não é? A gente olha todos os anos, espera que aconteça alguma coisa e nunca acontece nada. Não é o caso dos Golden State, eles vão-se preparar para ser uma ótima equipa, inclusive a tentar aliciar os Giannis e pescar forte no, no draft. É? Os, os Golden State já têm uma ótima equipa. Eles tinham, os dois dos melhores jogadores lesionados, é forte, a
1: partir é do momento. É. E, é que é que é é e o carro lesionados. Pá, tu começas a olhar... Vamos ver como é que isto corre. Se começar a correr mal, mais já o perder muitos jogos. E acho que foi isso um bocado que acabou por acontecer, porque a lesão do Clay Thompson vem das finais do ano passado. A lesão do, do Curry foi este ano já. Ninguém provia o gajo parte da mão. Portanto, eles, boa equipa, já têm. Agora, se conseguirem juntar uma peça a outra. E depois, tem aqui também a, a parte do draft, que eles, oh, ou terem top picks, o que é que acontece? Eles podem perfeitamente, e vez de pegar nesses putos e desenvolvê-los eles, olha, tens aqui este put, este e este. Passa para cá esse gajo e começa a construir uma equipa nova com estes miúdos. Mas dá-me um jogador já feito e que venha aqui ajudar. Eu acho que pode acontecer isso perfeitamente. Porque, mas os Golden State não são nenhum Chicago Bulls, com muita, com muita pena que tu possas ter. Sabes que o Chicago também é, um, é uma história mal contada, porque eles tiveram azar com a lesão do Derrick Rose, aí há uns anos.
0: Não, nem me nisso. Até uma t-shirt tinha com o número 1. Um. Eu estava tão foi encantado. E a comprar o passe da NBA nesse ano, a meias com, com um amigo meu, para ver os jogos do Rose.
1: E, e depois Luzia foi o, foi o único gajo que, se calhar, desde, os anos, desde que o Webro entrou na diga, conseguiu destornar o Webro em termos de popularidade. Isso certo. mostra bem a dimensão que ele estava. É o, foi o MVP mais novo de sempre do da NBA, depois teve aquela infelicidade, mais outra, mais outra, e a carreira dele acabou por não cumprir com aquilo que se previa. Mas sabes que eu sou da opinião, ainda da dia tive a falar isto com os amigos, se o Derek Rose nunca se tem partido todo, que a mim esta é esta expressão, é partiu-se primeiro num sítio e depois noutro, depois, hoje em dia é, é, tem que ser montado em fascículos, se ele, <risos> se ele não, não tenha acontecido aquilo, eu não sei se, o, se os gols não tinham conseguido
0: ser campeões, mas, mas pronto, isso é, é o que é, não? A, a, a malta dos Bulls era inspirava campeões era epá, ir longe nos playoffs sonhou-se muito com isso na altura pá. Uh, e depois a equipa também não era má, a equipa à volta do Rose não era má e não, eu lembro-me de ter lido na altura e li numa coisa de futebol, uma revista qualquer de futebol uma curiosidade de que nunca a NBA nos últimos anos tinha tido tantos um, aderentes ao passe internacional aquele passe que tu também deves Sim. comprar para, para no tablet, exato, e, no, e na televisão. Uh, nunca, nunca tantos fãs dos Bulls tinham comprado e tinham aderido tanto ao passe como quando apareceu o Derrick Rose. Mas depois disso também, uh, rapidamente... Ainda possível, depois saiu dali de e foi para Nova York não foi? Quando... Foi
1: para Nova York depois para os Cleveland. É. Houve, houve uma noite que ninguém sabia dele, que até pensava que o gajo podia ter suicidado uma porcaria assim, porque ele não apareceu ao jogo, não avisou ninguém. Tentavam-lhe telefonar, o gajo não atendia e começou-se a pensar que havia ali, mas depois acho que era teve uma discussão com a mulher, uma porcaria qualquer assim ou, ou com a filha ou problemas não,
0: com, com a filha Não, foi
1: uma questão familiar que o gajo depois é. veio se desculpar mas mostra que ele psicologicamente não estava não estava no seu melhor e também é difícil depois de passar por o que ele passou, mas olha que a vez Tendo fez números muito bons em Detroit mas não chega, né? já não é não os anos passam não quero saber. E dessa equipa dos Bulls? Eles acabam por ser si todos muito valorizados.
0: Quem jogava com ele? eles fazem todos muito bons contratos depois noutras equipas. É verdade, é verdade. Perdeu-se ali uma grande oportunidade, como tu dizes. Eu vou pegar aqui na, no ruídisco o, o Lu Williams é o maior. Eu pergunto o seguinte. Hum, tirando os óbvios, os jogadores óbvios, e podes falar deles, hum, quem é que tu destacas para quem for espreitar a NBA nestes dias e não estiver tão por dentro quem são os jogadores que, que tu destacas e que tu digas assim, olha, se fizeste equipa, olha para aquele jogador, número tal, porque tem potencial, ou porque está a fazer uma grande época, ou porque é uma revelação, quem é que, sei lá, dá me um top 5 de jogadores que não podemos perder, tira aqueles que já, já toda a gente conhece. Olha, o primeiro
1: que me vem à cabeça, sem estar a olhar para a equipa, sem estar a olhar para nada, é o Jamorano, que é um, é um puto do draft deste ano, toda a gente se concentrou muito no Zion, tens aí jogadores. jogador, pá, este é ultra conhecido, que foi, já, é daqueles que já se falava há muitos anos, mas tens o, o Jamorant, que pá, é inacreditável, aquele miúdo é, inacreditável. Tem, é saltitão, assiste, afunda, pá, o gajo faz tudo e depois notas que teve uma margem de progressão, inacreditável. E os miúdos hoje em dia começam a acompanhar a NBA, têm esse miúdo como referência, acho que ele é dos que vende mais camisolas hoje em dia, especialmente na faixa etária mais nova, que... Equipa diz, diz A equipa dele É dos Memphis, Memphis Grizzlies okay. e Que é uma equipa que normalmente nem é assim De um grande mercado, que as pessoas nem prestam Especial de atenção, mas Bom, Já está É é uma das revelações e não sei Se não vai ser o rookie
0: do ano, para mim tem que ser Obrigatoriamente Depois... é, Tem que ter visto no, no, no All Star No All Star dos putos Sim, sim dos rookies yeah. Lembro-me de terem falado na, na Sport TV Sim Pá, oi. Diz, 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 diz. oi, oi está a falar aqui no Jason Tatum. Sim, sim, é dos, é
1: dos Boston, mas esse já é mais uma certeza, esse já é All star é... Pá, Para mim atualmente é o melhor jogador dos Boston, não há assim grande história. É... Sim,
0: mas, então vamos dizer assim, dá-me dá aí 4, 5 jogadores de, é, novos, como tu estavas a dizer, na, na linha do primeiro que disseste, e daqueles consagrados, mas abaixo da linha de, de, dos lendários que a gente conhece. Como o Jason Tatum, mas acho que nem toda a gente está a ver quem, quem era.
1: O Jason opa, o Tatum é dos melhores jogadores dos, dos Celtics. Eu acho que o gajo é, está na terceira época ou na quarta. E, e desde que ele entrou, eu, eu acho que ele foi a terceira escolha do draft do ano dele. E eu, é engraçado porque os Boston nunca quiseram ver o gajo, depois acabou por ser a primeira escolha do draft desse ano nunca quiseram treinar com ele que era o Fultz que depois revelou um flop inacreditável, que agora está nos Orlando, mas encaixou primeiro nos Philadelphia, foi os Philadelphia que o escolheram e, e, e os Celtics nunca mostraram interesse no lugar, sempre tiveram o, o Tatum Fisgado e acaba por ser pá, é, uma, é uma certeza, já não é uma revelação, mas também gosto muito ainda por cima é da equipa que eu, que eu mais gosto depois, pá, tem, o Cic, tem o Don City tem 19 ou 20 anos Caraca. Ainda por cima tem o bônus de ser europeu. Terceiro, Fultz. É para o futs, se calhar foi o terceiro, mas eles depois foram trocados. Eu ouvi uma troca qualquer. O Jovan Zbaldia. Uh, tens o Dom Cic, que ainda por cima tem o por ser europeu, que é um minuto que já ganhou tudo menos a NBA. Já foi campeão, do mundo também não, mas foi campeão da Europa. Já ganhou a Euroviga com o Real Madrid, há de 16 anos. Jogava, tinha muitos minutos no Real Madrid. Portanto, é... tem 20 anos agora e está nos Davos. É incrível também, também temos que olhar para ele uh, para o futuro e para o presente. Depois de, deixa eu cá, eu estava aqui a ver pelas equipas, para um, nos pede que tens o Zion, obrigatoriamente. Já falaste? Sim, sim, quem nunca viu aconselho a ver, Devons. Olha, do, vou dar aqui uma referência também, nos Sixers há um minuto que agora começa a aparecer que é o Taibu que o prova de ser um jogador com bastante potencial tem uma coisa muito engraçada, é que ele tem filmado a bolha, a chamada bolha que já aqui referimos, tem, tem um vlog no, no YouTube, quem quiser espreitar, aquilo é, é muito engraçado de se ver, a vivência deles é, pá, são coisas que normalmente não passam cá para fora e também os americanos mostram essa abertura para, para poder filmar e postar essas coisas depois cá para fora, mas também olha, esse miúdo também tem muita qualidade e agora nestes jogos amigáveis do que eu fui espreitando o gajo teve, teve muito bem. Depois os Nets têm uma equipa reformuladíssima. Isto aqui é, é mais fácil. Os Nets não têm o Duran nem o. Nem o, o Kairi. Tem que andar ali à pesca. Tem o Caris verde que é um basso que eu gosto muito. Também teve uma infelicidade este ano e que se aleijou. Olha, se quiseres esse 5, do TS5, que. Podia estar aqui a tarde toda, mas esses 5 eu recomendo agora, agora verem com mais atenção. Olha, nos Raptors já que, já que falámos dos Raptors há bocado, aconselho a verem o Siakam que é um mil dos camarões que é extremo posto joga aposta posta, assim, 5 mesmo e também influiu muito no último ano. Há aqui uma coisa engraçada, destes jogadores que eu disse quase todos são estrangeiros, não são americanos portanto também dá para ver bem que as coisas da forma como a NBA tem globalizado nos últimos anos, e que os americanos, qualquer dia, têm que começar a barrar os europeus e os africanos e, e esse pessoal todo para, para não lhes tirarem o lugar.
0: Eu estava a ver aqui se, se encontrava uh, para partilhar um pouco do V-Blog, que já fiquei interessado. Apanhei aqui isto, não sei se será mesmo este. Não, mas... não é esse, não é esse gajo? Isto, não, isto é tal coisa, isto é as reações ao V-Blog, porque estas, exatamente, imagens... Exatamente. estas imagens aqui é da, é da bolha. Exatamente. Pronto, então é uma questão depois, pois, porque isto é estas reações dos youtubers ou a quem faz o V-Blog e vê-se que realmente, pelas imagens, vê-se que isto é uma coisa hum, um pouco luxuosa, assim, aqueles hotéis da Disneyland e tal. O... Isto, o que está aqui a acontecer ele vai, vai gravando coisas ele deve pôr a segurança em sobressalto não é? mas pronto, Estados Unidos é, é
1: tudo, eu não devido que isto seja tudo autorizado que isto tenha Sério? que isto tenha as devidas autorizações da própria NBA que isto é mais uma forma de promover a própria diga porque a NBA vive muito também do que se passa fora do, do campo e isto é, é um bónus. As pessoas gostam de ver, eu pessoalmente tenho visto isto tudo e acredito que muita gente, muitos miúdos que hoje em dia andem sempre no YouTube, acabem por ficar interessados e depois vão espreitar um jogo ao outro também.
0: Exato, exato, é bom, é, é boa a campanha. Ok. É para mal depois depois uh, se interessarem por isto, sigam o blog, sigam isto tudo. Eu acho que vai haver muitos conteúdos disso, como o Pedro estava a dizer, vai haver uma ótima, é uh, uma ótima oportunidade para a NBS reinventar ainda mais nós sabemos que eles são uns monstros de marketing e todos os anos uh, tentam melhorar o produto esta vez estão em terrenos completamente desconhecidos portanto vão ter mesmo que se reinventar e é... há mais
1: há mais, gajos do, há mais jogadores a fazer isto só que isto eu acho que é o mais interessante que foi, o primeiro, foi o primeiro a fazer isto este miúdo foi o que começou com isto e depois acho que é o mais interessante os outros acabam por descair um bocado para a palhaçada porque já são gás mais batidos naquilo e já estão à vontade. Este, que ainda está a via de pisar terrenos muito desconhecidos, ainda faz as coisinhas com o mínimo respeito <risos> pelo ambiente à volta, a assim, ser um bocadinho com medo, a ver se isto não vai dar porcaria e acaba por ser o melhor para
0: quem vê. Acaba por ser e isto. Ficas incumbido de partilhar no Twitter sempre tá que é para boas imagens disso. Olha, para terminar, dizer que isto vai ser sobre o, o, o simbolismo de. O Old New Game, portanto um jogo completamente novo. Uh, aí é, foi como tu disseste, as transmissões televisivas devem compensar os pavilhões vazios com realidade virtual, e isso tudo também temos visto no futebol. Uh, e há também ali uh, a, a componente social, Black Lives Matter, e, e isso acho que vai marcar muito uh, este regresso da, da NBA. Com, uh, tu, uh, uh, há pouco estavas aqui a contar... Uh, que eles praticamente falam em código, respondem a quem é o favorito e uh, lembram-se de Floyd e por aí fora. Ou seja, isto vai ter uma componente social muito carregada, não é?
1: Sim, sim. E nós, normalmente, nós já estamos habituados a, a ver que a NBA se associa sempre a estas causas, uh, seja, em termos de catástrofes naturais, fome, etc. E este tema estando tão presente e os jogadores acabaram por se mobilizar... Durante a própria quarentena nos Estados Unidos, nas manifestações que houve pela situação que aconteceu do racismo de George Floyd, acabou por. Os jogadores acabaram por tomar uma voz muito ativa e até houve muitos que disseram que não queriam jogar que não, em forma de protesto. Pois já se falando uns com os outros, certamente, lá viram que que a melhor forma de protestar era expondo o problema e, e metendo o problema na cara das pessoas basicamente é isto Sim. portanto o próprio campo vai ter escrito Black Lives Matter e os jogadores vão jogar com isso escrito nas camisolas. os que querem, há outros que não por exemplo o Lebron James não vai jogar com isso na camisola, mas ele explicou, ah, diz que não é isso que vai fazer a diferença propriamente, que há outras coisas que podem ser feitas, mas, há, mas a maior parte deles vão jogar com outros nomes nas camisolas. depois tem essa questão de, das próprias conferências de imprensa que são, são feitas por Zoom e muitas vezes perguntam, quem é que vai ganhar hoje? É os Clippers ou é os Lakers? E os gajos respondem Josh Floyd. <risos> ou então dizem o nome de algum polícia que é conhecido por praticar atos racistas. Ou... Portanto, aquilo está tá, com uma componente social que eu acho que tem que ser e, e a NBA nisso não, não costuma facilitar. Eles próprios pegando, para verem que não é só nesta questão, que eles associam -se sempre muito ou às minorias ou às causas que podem ter o, outro acompanhamento mediático. Eles este ano, começou agora a WNBA, competição de, das mulheres, e eles todos chegaram aos treinos com sweats da WNBA, fizeram posts no Instagram, no Twitter, a dar força, a dizer, este ano começa, vai começar agora, também em condições diferentes, vejam, vale a pena. Portanto, é, um, é algo recorrente e, e que acho que está muito bem feito. E, e que devia ser, devia ser exemplo para outros desportos, de e de outras competições, pegarem nisto e expõem expor os problemas em vez de os tentar camuflar, que às vezes
0: também é o que acontece, infelizmente. Sim, e a NBA é muito forte. Olha, Pedro, uma para falar da NBA. Correu bem, foi, foi engraçado, aprenderam-se aqui algumas coisas. Uh, para ti é falar de, uh, de corte, <risos> estás farto de saber, de saber isso, mas é bom. Pode abrir aqui caminho para, para quem se interessar pela NBA, para quem quiser ver os jogos da NBA. Uh, repito que hoje há jogos, à noite, a partir das 11, os New Orleans Pelicans contra o Tad Jazz Mais tarde, o grande uh, cabeça de cartaz, Lakers Clippers. Uh, mais tarde, bem mais tarde, duas da manhã. Vais fazer é... companhia a ver esse jogo? Sim, de manhã a ver o resumo. Como <risos> <risos> não se tiver acordado, esperei sem dúvida. Mas o problema não é a hora que aquilo começa, o problema é a, a hora que, que Exatamente, é que se fosse às duas da manhã e os 40 minutos fossem passados assim no instante, mas não, aquilo estende-se muito. As coisas... Exatamente, mas vou, vou acompanhar, como acompanho todos os anos, este ano com especial interesse. Precisava de de algumas de alguns esclarecimentos, precisava desta, deste convívio para falar uma horita de, de NBA, também para não ser sempre futebol, vou acompanhar e se calhar ainda te vou desafiar para voltarmos aqui e fazermos um balanço, talvez na altura dos playoffs. Uh, para voltarmos a repetir, porque acho que vale a pena. E eu sei que há muita gente que vai, que vai ouvir, porque eu já tinha comentado esta, esta ideia, há muita gente que vai ouvir e que vai ter dado aqui ideias, nomeadamente os nomes que tu foste apontando de jogadores não tão mediáticos, não é? Mediáticos para quem não segue tão, tão de perto.
1: Pois é, que é. tu respondeste uma questão dessa forma, eu não sei, depois nunca se sabe. É que,
0: por exemplo, o Don City é um gajo conhecidíssimo. Não, sim, até tem documentário, sim, claro. Mas, mas fazes bem dar essa... essa... Ou seja, tu estás a dizer uma coisa que é óbvia para toda a gente, mas depois estás a acrescentar outros jogadores que não são nada óbvios para mim, pelo menos, e é isso, é para aí que eu quero ir. Desejo-te um bom Natal, não é, que isto agora é Natal para ti? Uh... Para ti também.
1: <risos> bom 2021, que seja melhor que 2020.
0: <risos> Exatamente. Pedro, muito obrigado pela paciência, pela disponibilidade. E siga o Pedro Guarda nas redes sociais e também o Segundo Post, que é um belíssimo podcast de futebol, em que o Pedro está com outros amigos que são comuns. Obrigado por seguirem este episódio. Podem depois deixar comentários nas redes sociais. E voltamos amanhã com o futebol francês no Fever Pitch de manhã. Obrigado por nos ouvir até à próxima.